0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.
2: Die erste Gründung ist sehr mühsam, sehr arbeitsintensiv, sehr reflektiv. Der nächste wichtige Begriff ist die Unternehmensvision. Ja, das heißt, eine generelle unternehmerische Leitidee. Wer treibt eigentlich eine Innovation voran? Wo entsteht was Neues? Es geht fast immer oder eigentlich immer von Persönlichkeiten aus.
0: Startup Insider Daily From Uni to Unicorn. Start-up Hochschulen im Dialog.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily um 16 Uhr, unsere Nachmittagsausgabe. Wir sind wieder zurück mit unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Hier lädt meine Kollegin Victoria Hoffmann jede Woche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Hochschulen ein, die sich als Startup-Schmieden hervortun und spricht mit ihnen über die Konzepte, mit denen sie jungen Startups zu erfolgreichen Gründungen verhelfen. Letzte Woche hatten wir Marius Rosenberg, Managing Director beim Exzellenz Startup Center NRW an der Rheinisch-Westfälisch technik Hochschule Aachen bei uns. Heute hat Victoria Maximilian Eckel, Managing Director des WHU Entrepreneurship Centers, im Gespräch. Das WHU Entrepreneurship Center hat die Mission, die WHU Community bei der Förderung von engagiertem, zielgerichtetem, ethischem und nachhaltigem Unternehmertum auszubilden, zu inspirieren und zu unterstützen, um eine lebendige unternehmerische Zukunft für Studierende, Alumni und andere Ökosystempartner aufzubauen. Das Center bietet ein breites Spektrum an akademischen und praxisbezogenen. Lernangeboten an, darunter Kurse, Workshops, Trainings und praktische Programme, die das reichhaltige unternehmerische Angebot der WHU koordinieren und erweitern und so die WHU als Knotenpunkt im deutschen Ökosystem noch weiter etablieren. Aber das alles nur als Teaser vorweg für euch. Wir legen sofort los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später.
0: Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Maximilian Eckel von der WHU ist bei uns zu Gast. Hallo Maximilian. Ja, hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über die WHU und wie ihr dabei helft, Startups aufzubauen. Aber bevor wir loslegen, stell dich und die WHU sonst doch einfach mal gern vor.
2: Ja, super gerne. Also ähm, die WHU oder als, als voller Name WHU Otto Beisum School of Management ist eine kleine, auch noch recht junge Business School. Ähm, wir sind in privater Trägerschaft, also keine öffentliche Uni. Und ähm, wir würden auch behaupten, dass wir eine der, der wenigen Hochschulen in Deutschland sind, die sich ähm, im Business School Bereich auch wirklich auf dem internationalen Markt irgendwie behaupten können. Und ähm, von der Location, wir sind in dem Ort Feinder, von dem du außerhalb der WU wahrscheinlich noch nie gehört hast ähm, und haben aber auch noch einen zweiten Campus in Düsseldorf.
0: Ja, ich muss zugeben, von Fallen, da habe ich jetzt außerhalb der WHU noch nicht so viel gehört. Auch wenn es dort sicherlich sehr idyllisch zu sein scheint. Aber dafür umso mehr von der WHU. Ihr seid ja auch als Startup-Uni bekannt. Ähm, viele Gründerinnen und Gründer haben an der WHU studiert. Zum Beispiel auch Olli Samba, wohl einer der bekanntesten aus der Startup-Szene. Ich weiß noch, damals vor sieben, acht Jahren wollte jeder, der sich irgendwie für Startups interessierte, zu Rocket. Und es war gefühlt auch Prämisse, an der WHU studiert zu haben. Woran liegt es, dass ihr als die Startup-Uni schlechthin geltet? Ja, ich glaube,
2: ich glaube, das hat ziemlich viel erstmal mit den Leuten zu tun, die die WRU schon historisch angezogen hat und auch immer noch anzieht. Ähm, hat mit unserer Historie auch zu tun im Mid-Rocket-Internet und allem, was daraus in Deutschland, aber auch vor allem zum Beispiel in Berlin gewachsen ist. Und wir haben natürlich auch an der Hochschule dann unsere ganze Lehre darauf angepasst. Das heißt, wir haben einen eigenen Master in Entrepreneurship zum Beispiel der speziell darauf abzielt, Leute für eine Karriere in Entrepreneurship, also sowohl als Founder als auch irgendwie Investor oder Investorin vorzubereiten. Aber auch in allen anderen Programmen gucken wir, dass Entrepreneurship eben einen großen Teil von, von unserer Lehre auch ausmacht. Es gibt aber insgesamt eigentlich ziemlich viele Sachen, die dafür sorgen, dass wir im Entrepreneurship-Bereich so einen starken Footprint haben, ein Punkt zum Beispiel, dass fast jeder, wer ULA irgendwann in, in der eigenen Studienkarriere mal ein Praktikum in einem Startup macht, ähm, zumeist dann auch in Berlin, aber durchaus auch mittlerweile in München oder äh, in, in Nordrhein-Westfalen, Hamburg etc.
0: Okay, das heißt, ihr helft auch den Studierenden, aktiv im Startup-Ökosystem Fuß zu fassen?
2: Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, wir haben ein Career Center, ähm, die da einen sehr guten Job machen. Aber mit am wichtigsten ist eigentlich, dass wir super viele Alumni haben, die auch sehr proaktiv auf die WU wieder zugehen, auf die neuen Studierenden wieder zugehen und diese explizit rekrutieren. Sowohl für Praktika, aber als natürlich auch dann später für Vollzeitpositionen.
0: Okay, in einem um Startup zu arbeiten ist das eine, aber eins aufzubauen ist nochmal was ganz anderes. Wie helft ihr jetzt zukünftigen Gründern und Gründerinnen dabei, Startups aufzubauen?
2: Ja, in vielerlei Hinsicht. Ich habe schon erwähnt, wir machen das ganz stark über die Lehre. Ähm, das, das, muss nicht in einem expliziten Studiengang sein, also wie zum Master in Entrepreneurship, ähm, auch wenn da der Fokus drauf ist, sondern auch in, in dem Bachelor, Master, MBA, ähm, haben wir Module dafür. Das geht aber auch weit über die Zeit an der Hochschule hinaus. Das heißt, an der Hochschule haben wir die Vorlesungen. Wir haben auch ähm, Events, die durch Studierende organisiert werden, wie zum Beispiel Idea Lab, Sensibility, ähm, für Day Startup und, und viele andere Events, ähm, die auch für Leute außerhalb der WAU offen sind. Aber auch wenn du die Uni verlässt, bleibst du im WAU-Ökosystem drin, wenn du das willst. Ähm, insbesondere über unsere Alumni-Organisation in Praxi, ähm, aber halt auch über uns am Entrepreneurship Center. Also auf uns kannst du jederzeit, auch lange nach deinem Studium irgendwie ähm, zurückkommen und wir helfen dir auf der einen Seite natürlich durch unsere eigene Expertise, vor allem aber auch dadurch, dass wir dir helfen, das wir netzwerk ein bisschen zu navigieren und indem wir dir durch Introductions zu entsprechenden Leuten helfen.
0: Okay, wir werden gleich nochmal auf euer Netzwerk eingehen. Aber angenommen, ich bin jetzt Studierender an der WHO und ich habe eine Gründungsidee, an wen wende ich mich da eigentlich?
2: Ja, ich glaube, eine der ersten Sachen, die du machen solltest, ist natürlich irgendwie mit deinen Peers zu reden. Das heißt, mit ähm, deinen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ähm, du kannst dich aber auch direkt an uns wenden am Entrepreneurship Center. Wir sind eine Art Service Provider an der Hochschule, eben sowohl für Studierende als auch für Alumni. Und wir machen ein erstes Sparing mit dir. Wir gucken, ob wir aus unserem Netzwerk irgendwie Mentoren für dich finden. Wir halten Workshops etc. Wir machen dir aber im Zweifelsfall auch eine direkte Intro zu zum Beispiel Business Angels oder auch VCs, wenn du in der entsprechenden Stage mit deinem Startup bist.
0: Und was für VCs kennt ihr? Wir kennen
2: relativ viele VCs, ähm, das ist das ist einer der der schönen Effekte. Ähm, auch ähm, bei euch im Podcast sind regelmäßig Alumni von uns irgendwie dabei. Also ob es die, die Jenny ist von EQT zum Beispiel oder ähm, wenn das zum Beispiel auch der, äh, der, der Jan ist von HV Capital. Ähm, wir haben in relativ vielen VCs in Deutschland, WAU-Alumni, die halt auch sehr offen dafür sind die die Community zu unterstützen zurückzugeben ähm, auch VC's wie Visionaries Club Cherry oder Project A wurden von WAULA in und Co. gegründet ähm, davon profitieren wir als Ökosystem auf jeden Fall sehr
0: ja Jenny von EQT und Jan von HV Capital sind auf jeden Fall Gäste die man bei uns im Podcast öfter hört ist, denke ich, immer auch nicht verkehrt, sich bei der Investorensuche an Menschen zu wenden, die, dieselben, die dieselbe Hochschulbank gedrückt haben. Hat man irgendwie direkt einen persönlichen Draht zueinander. Würdest du sagen, dass das Netzwerk entscheidend ist beim Gründen?
2: Würde ich sagen, dass das auf jeden Fall eines unserer größten Assets ist. Also wie gesagt, wir haben, wir haben glaube ich, Top-Vorlesungen und Top-Programme. Ähm, da gewinnen wir auch äh, in internationalen Rankings immer wieder äh, Top-Plätze. Um, zum Beispiel im Financial Times Ranking wurde unser MBA in die Top 10 weltweit im Bereich Entrepreneurship Education ähm, gerankt, äh, zusammen mit Unis wie Stanford oder MIT. Aber am Ende des Tages ist es eine der, der spannendsten Sachen, wenn du an der WU studiert hast und dich auch wirklich für die Community öffnest und da einbringen willst und auch vorst, später zurückzugeben, dann bekommst du vorher auch relativ viel. Das heißt, wir haben... Wir haben sehr viele Alumni, die sowohl als Investoren unterwegs sind, die aber auch vor allem selber als Entrepreneure erfolgreich waren oder sind. Und wir schaffen es immer wieder, hier irgendwie ein Connect hinzubekommen zwischen angehenden Gründerinnen und Gründern und eben den Leuten aus unserer Alumni-Schaft, sei es über eins zu eins Introductions, aber auch durch Events, Workshops oder Dinge wie unseren Accelerator, den wir einmal pro Jahr machen.
0: Okay, bevor wir sozusagen darauf zu sprechen kommen, was für Möglichkeiten ihr bietet, würde ich gerne im Hinblick auf das Netzwerk von dir erfahren, welche bekannten Gründer und Gründerinnen ihr hervorgebracht habt.
2: Ja, eine relativ, auch da eine große Liste. Da haben wir einfach tatsächlich über die Jahre einen ziemlichen Track Record aufgebaut, was eins zu eins der, der Community und den einzelnen Leuten zuzuschreiben ist. Wir, wir sind sehr stolz darauf, dass wir als WU 15 Unicorns mit WU foundern hervorgebracht haben. Das ist mehr als jede andere Hochschule in, in der Dachregion. Brands, die du da auf jeden Fall kennst. Klar, Rocket Internet mit Oli Samwa, aber wir haben auch Enpal zum Beispiel, Clark, Flink, ähm, Forto, hello HelloFresh, Home24, SumUp, Oh, Kriege ich alle 15 zusammen? Joker. Also da sind da sind ein paar super Unternehmen dabei. Ähm, aber auch auch außerhalb der Unicorns. Also ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich euren Podcast höre und ähm, ich höre die das SaaSify-Sponsoring, weil zum Beispiel auch SaaSify äh, Sven und Max äh, Alumni
0: von uns sind. Ja, Wahnsinn, zu hören, welche alumni die WHU vorzuweisen hat. Was muss man mitbringen, um an der WHU zugelassen zu werden? Also was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Das
2: kommt ganz klar auf das Programm an. Also wir haben viele verschiedene Programme. Zum einen unseren Bachelor, der ein Bachelor in International Management ist. Ab, Jahr oder ab, also ab dem nächsten Semester wird es auch einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie zum Beispiel geben. Insgesamt ist das so, dass egal ob es ein Bachelor ist, ein Master, MBA, du durch ein Assessment Center durchgehen musst. Das hängt mit Noten zusammen, kann aber auch dadurch irgendwie gefördert werden, dass du extracurriculare Aktivitäten betrieben hast. Wenn du zum Beispiel auch irgendwie während deiner Schulzeit oder zwischen Bachelor, Master irgendwie entrepreneurially aktiv warst, wird das auf jeden Fall mit positiv aufgenommen und Du musst in diesem Assessment Center sowohl mit deiner schriftlichen Bewerbung als dann auch vor Ort auch zeigen, dass du Lust auf dieses Studium hast, dass du dich informiert hast. Du wirst normalerweise auch von Alumni mit interviewt und diese Kombination sorgt halt dafür, dass wir gefühlt eine, eine gute Qualität an Leuten bekommen, natürlich auch durch eine kompetitive Auswahl. Und das aber auch der, der WU-Spirit, auf den wir sehr stolz sind, irgendwie am Leben bleibt.
0: Das heißt, ihr selektiert wirklich vorab und wollt nur Studenten haben, die unternehmerisches Denken unter Beweis gestellt haben, die Lust haben, im Startup-Umfeld zu arbeiten oder vielleicht sogar mal selber zu gründen?
2: Absolut. Also ich, ich, wir sind nicht nur beschränkt darauf. Ähm, wir haben auch viele Leute, die ins äh, in, in Strategy Consulting gehen oder auch ins Banking oder auch äh, Großkonzerne. Aber insbesondere, wenn man sich dann Programme anschaut, wie also Flagship-Programme im Entrepreneurship-Bereich, wie dem Master in Entrepreneurship, dann ist das etwas, worauf wir ganz klar achten.
0: Ja, ich versuche nur gerade zu verstehen, warum ihr so viele Alumni-Gründer habt, die Unicorns aufgebaut haben. Liegt es daran, dass ihr wirklich so selektiv vorgeht oder weil ihr die dazu befähigt, etwas auf die Beine zu stellen?
2: Ich weiß nicht, ob ich mir das, das anmaßen kann, das genau zu erklären. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, was, was da auf jeden Fall Faktoren sind, die da reingespielt haben. Auf der einen Seite hatten wir so diese, diese ersten Schlüsselmomente mit Gründern wie Oliver Samwa oder Stefan Schubert, die eben mit Rocket Internet oder On Vista erste Impulse gesetzt haben, ähm, wo dann innerhalb unserer halt auch sehr kleinen Community, wo die Leute sich sehr stark untereinander kennen, um, gemerkt haben, okay, das ist etwas, das kann ich machen und das ist auch attraktiv, dass ich das mache. Ich muss nicht unbedingt zu McKinsey oder BCG gehen, um eine, eine coole Karriere zu haben. Und diese, die ersten Impulse waren auf jeden Fall wichtig und dann dadurch, dass wir so eine, eine relativ kleine Community sind. Also du musst dir vorstellen, früher gab es bei uns im, im Diplom wirklich nur irgendwie im, im mittleren zweistelligen Bereich Leute in, in den Programmen. Mittlerweile sind wir in so einem Bachelor-Programm bei ca. 200 bis 250 Leuten. Das sind sehr, sehr kleine Jahrgänge insgesamt. Und dadurch, dass wir uns gegenseitig kennen, schaut man ganz stark darauf, was andere Leute machen. Wir reden mit anderen Leuten aus unserer Community und dadurch wird man gegen, feuert man sich gegenseitig quasi an. Dann hat man gesehen, okay, die haben was Erfolgreiches gemacht. Vielleicht hat man von, von seinen Vorgängern, hat mit denen gesprochen, hat von denen im Sorvice-Fall sein erstes Business Angel Ticket bekommen, ähm, hat dann selber wieder seine ganzen Klassenkameradinnen und Kameraden rekrutiert für das eigene Venture, entweder als Co-Founder oder für C-Level-Position. Und so hat das bei uns schon über mehrere Generationen jetzt stattgefunden. Also dieses, dieses gegenseitig sich motivieren, gegenseitig befähigen, und dadurch, dass erst mehrere Generationen an erfolgreichen whu gründerinnen und Gründern ähm, durch diese Schule gegangen sind, haben wir einfach jetzt dieses, dieses Ökosystem, was, glaube ich, einmalig in, in Deutschland und Europa ist.
0: Ja, vielleicht, wenn man sieht, ist auch andere, ich sage mal, ganz normale Menschen es schaffen, solche erfolgreichen Ventures zu bauen. dass es natürlich auch einen gewissen Effekt auf den eigenen Kampfgeist hat. So nach dem Motto, wir alle kochen nur mit Wasser und wenn die anderen das schaffen, kann man es selbst auch
2: Absolut. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal ein bisschen intimidating ist, wenn man dann einen Oliver Samwell irgendwie als Vorbild hat oder auch viele andere natürlich. Äh, jemand wie Ferry Heilemann, der einfach mal ähm, ein Unternehmen an Google verkauft hat und dann Unicorn founded äh, im zweiten Schritt. Aber am Ende des Tages sind das halt Leute, die dann doch irgendwie relatable sind. Ähm, du musst dir vorstellen, insbesondere wenn man auf unserem Campus in da war, das ist so eine kleine Welt, da, da ist man in dieselben Clubs feiern gegangen, äh, hat im Zweifelsfall dieselben Gewölbekeller-Partys gefeiert äh, und so weiter und so fort. Und in einem nächsten Schritt, wenn man dann auch Praktika zum Beispiel gemacht hat ähm, bei älteren Alumni und da dann auch den Kontakt irgendwie herstellen konnte auf einer persönlichen Ebene, dann wird das Ganze natürlich deutlich greifbarer. Und es ist einfach dieser Zugang zu einem sehr äh, unterstützenden Netzwerk dann auch gegeben.
0: Ja, ist auf jeden Fall inspirierend und mitreißend, wenn man an derselben Uni studiert, wo eben, ich sage jetzt mal, große Namen herkamen. Ich würde aber gerne auch mit dir über Misserfolge sprechen, weil nicht jede Gründung in einem Erfolg resultiert und vieles beim Gründen oder bei Startups auch völlig zu Unrecht romantisiert wird. Wie ist da bei euch die Quote? Also wie oft versuchen Studenten und Studentinnen was aufzubauen und wie häufig resultiert das in eine gescheiterte Gründung?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss ich dir sagen, diese Zahl kann ich dir nicht geben in Form von Tracking. Und du hast dann natürlich immer auch ein Survivorship Bias. Das heißt, die Stories, die bei uns in der Community auch am meisten im Kopf sind, sind natürlich die erfolgsstories Es gibt aber auf jeden Fall auch Misserfolge. Ähm, wie diese Misserfolge dann aussehen, ist natürlich auch unterschiedlich. Also manchmal ist auch die Frage, ist es jetzt der Riesenmisserfolg oder ist es einfach, ist es jetzt etwas, wo du sagst, okay, abgehakt und äh, ab zum nächsten Thema. Also wenn es jetzt oder zum, zum Beispiel ein Freier Sale ist. Genau, richtig. Ja. Ist, der Misserfolg kann sein, dass du eine weitere Finanzierungsrunde nicht bekommen hast und eben dann dein, deine Firma an einen strategischen Investor verkauft hast und eben nicht. Diesen, diesen begehrten Unicorn-Status bekommen hast. Aber zum Beispiel auch da gibt es in unserer Community viele Beispiele von Leuten, deren Gründungen okay liefen, die aber zum Beispiel dann als Business Angel unglaublich erfolgreich waren und wiederum andere Leute aus der Community und auch darüber hinaus dann als, als Business Angel irgendwie befähigt haben. Also Misserfolge gibt es 100% ähm, und ich glaube, wir können als WAU und ich als Entrepreneurship Center auch noch einen besseren Job darin machen, über die auch aktiv zu reden. Wir feiern natürlich vor allem unsere Erfolgsstories. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so eine, eine Schwäche, die die meisten Communities haben.
0: Fair, fair point, dass niemand gerne über Misserfolge spricht, vor allem nicht, wenn man diesen Community-Gedanken hat und Leute motivieren will. Aber auch da muss eigentlich ein gesunder Bezug zu Misserfolg ich sage mal, in Anführungsstrichen entstehen. Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, wie man auf Misserfolge reagiert, ob man wieder aufsteht oder seinen Selbstwert darüber definiert und wie man schlussendlich aus anfänglich gedachten, ausweglosen Situationen herauskommt. Denn Erfolg ist selten, ähm, ja auch geratenlinig. Und mit Misserfolg meine ich tatsächlich auch gescheitert, also wirklich nicht, äh, schlecht verkauft, sondern, ja. Das Ding ist, ähm, wird auf Eis gelegt. Lass uns gerne über das WHU Entrepreneurship Center sprechen, wo du ja auch MD bist. Was genau ist das? Was macht ihr? Was ist das für ein Programm?
2: Ja, ähm, der Entrepreneurship Center ist eine Institution, die zwar ähm, mit der Lehre stark zusammenarbeitet. Das heißt, ich habe ähm, akademische Co-Direktoren, ähm, Professor äh, Tries Farms und Professor Christoph Fienert. Ähm, meine Rolle im Entrepreneurship Center und dieser praktische Arm des Entrepreneurship Centers ist vor allem ein Service Provider für die Community. Das heißt, weil unser Netzwerk einfach so ein, ein wichtiges Asset für die gesamte Community ist, ähm, gucken wir, dass wir einen Überblick behalten darüber, was alles bei uns passiert. Das heißt, wenn eine neue Gründung passiert, gucken wir, dass wir einer der ersten Touchpoints sind. Ähm, wir behalten den Überblick, wer als Gründer oder Gründerin beziehungsweise Investorin oder Investor unterwegs ist und schauen auch, dass wir dann die Community informieren, ähm, wenn irgendwas Cooles passiert, weil früher waren wir noch so klein, dass jeder irgendwie jede Finanzierungsrunde mitbekommen hat. Mittlerweile sind wir, ist die WAU-Community auch so groß und auch nicht mehr nur in Berlin äh, Mitte äh, irgendwie untergebracht, dass wir halt gucken als Entrepreneurship Center, dass wir ähm, die Community up-to-date behalten. Also das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir als Anlaufstelle dienen für junge Gründerinnen und Gründer. Das können Studierende sein, das können aber wie gesagt auch Alumni mehrere Jahre nach Abschluss sein. Mal ein Klischeebeispiel: Ich war jetzt drei Jahre bei McKinsey und würde ganz gerne gründen. Dann können die ähm, Leute sich bei uns melden und wir reden mit denen. Ich gebe mein eigenes Feedback, wobei ich mich da jetzt auch nicht zu sehr aufspielen will, sondern was eigentlich einer der ersten Punkte ist, was wir dann machen, ist, wir. Ähm, geben Feedback, mit wem die Leute reden sollten aus der Community. Das heißt, wir wissen, hier gibt es einen Founder, der hat eine ähnliche Story durchgemacht, hat ähnliche Marketing-Herausforderungen irgendwie äh, durchlaufen müssen. Oder wenn es zum Beispiel zum Thema Fundraising ist, machen wir so einen ersten Quality-Check von, von einem Pitch-Deck etc. und helfen dann mit Introductions zu eben unseren... WAU-Ansprechpartnern bei verschiedenen VCs beziehungsweise natürlich auch bei den whu lern die selber als Business Angel irgendwie aktiv sind, je nach Stage natürlich. Aber
0: die, die Hilfe kann wahrscheinlich nicht von externen aufgenommen werden, oder?
2: Genau, also sagen wir mal so, wenn du unsere Hilfe haben willst, ist der einfachste Weg, sich in den WAU-Co-Founder zu holen. Ähm, ab da bist du ein WAU-Venture, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt ist, weil die meisten Startups da draußen sind ja keine reinen Uni-XY-Gründungen, sondern das ist dann ein Gründer von der WU und eine andere Gründerin zum Beispiel von der, von der TUM oder der RWTH und anderen Unis. Ähm, sobald ein WUler mit an Bord ist, ist das Ganze für uns aber eine WU gründung und wir versuchen, das ganze Netzwerk irgendwie zur Verfügung zu stellen. Um, da, dafür stehen dann auch die, die wu gründer im Team selber. Also die, die haben einfach durch ihren Abschluss selber auch die Chance, auf dieses Netzwerk zuzugreifen, auch unabhängig von unserem Entrepreneurship Center. Wir gehen aber zum Beispiel jetzt auch aktiv auf technische Unis zu. Einer eine unserer stärksten Partner ist hier die RWTH Aachen und sagen zum Beispiel, hey, wenn ihr ein Forscherteam habt, ähm, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel aus, aus der letzten Vergangenheit ähm, von der Ruhr-Uni Bochum. Ähm, da gibt es ein Team, die kümmern sich bei ihrer Forschung um das Thema, äh, das, das Schneiden von Microchips, um, um Microchips mit weniger Fehlerrate und noch präziser produzieren zu können. Und dann äh, gibt es an der WU eben einen Pool an potenziellen Business-Co-Foundern. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass zum Beispiel technische Forscherteams von, von anderen Unis, die ihre Technologie in einen Spin-Off umwandeln wollen, in ein Startup sich über die WAU nicht nur einen Business-Co-Founder holen, was in vielen Fällen sowieso schon relativ großer Push ist für so ein technisches Team, als auch eben Zugang zum WAU-Netzwerk.
0: Ihr fördert den dann zu anderen Unis, damit sich die Teams hinsichtlich ihrer Stärken ergänzen.
2: Absolut. Also da, da muss man einfach auch ganz klar sagen, das spielt unseren Stärken in die Karte, gleicht aber auch unsere Schwächen aus. Weil wir sind, glaube ich, eine Top-Business-School. Wir haben aber selber keine... Technikfakultäten. Wir haben keinen Maschinenbau- oder Computer Science lehrstuhl an der WU. Wir sind eine reine Business School. Das heißt, wenn es in, in Richtung Deep Tech-Gründungen geht, müssen andere CTOs her und wenn es dann in, in, in den Bereich Deep Tech tatsächlich geht, dann ist es so, dass meistens eh mehrere Jahre Forschung vorweggelaufen sein müssen und ähm, da arbeiten wir halt dann gerne mit anderen Unis zusammen, die halt diese Expertise auch wirklich haben.
0: Ja, ich hatte zuletzt hier den Thomas Neumann zu Gast vom KIT. Ja, die fördern auch ganz intensiv den, den Ausbau von Deep Tech Ventures. Von daher ja, könnte man auch mit denen sprechen zum ja. Beispiel.
2: Mit Thomas bin ich im Gespräch. Also das, das sind solche, solche Gesprächspartner und anstehende Partnerschaften, die auf jeden Fall bestehen. Einfach weil das Mehrwert für die gesamte Startup- Community ist und sowohl eben für zum Beispiel in dem Fall ein KIT als auch für eine WRU-Community.
0: Ja, man merkt, die Startup- Community ist auch echt kleiner, als man denkt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, was, was natürlich irgendwie seine, seine Vorteile mitbringt, aber natürlich auch irgendwie die Herausforderung mitbringt, dass, dass man den Zugang dazu findet. Und wenn man an der WHU studiert, ist das zum Beispiel etwas, wo wir als Entrepreneurship-Center helfen wollen.
0: Ja, wenn man an der WHU studiert hat, sagen wir mal, ich habe jetzt in keiner Startup-Minded-Uni studiert und ich würde gerne von eurem Netzwerk profitieren und von, von dem, was ihr mir bieten könnt. Ich kenne aber niemanden von der WHU. Wie gehe ich denn am, am smartesten voran?
2: Ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man zu einer unserer Konferenzen geht. Jetzt mal als, als eines unserer Flagship-Events gibt es das Lab, ähm, was in Finder einmal pro Jahr normalerweise im Oktober stattfindet. Das ist eine Startup-Konferenz, ähnlich wie andere ähm, qualitativ hochwertige Startup-Konferenzen wie Start Summit in St. Gallen zum Beispiel. Und dort sind eben neben natürlich auch WAU-Alumni und auch externen Besuchern eben auch viele WAU-Studierende immer vor Ort. Das heißt, das ist eine der Möglichkeiten, Ansonsten in Berlin ein Praktikum bei einem WU startup machen. Die Chance, dass einer meiner Mitpraktikantinnen und Praktikanten, jemand von der WRU ist, ist relativ hoch. Ähm, hier gibt es schon einige Wege, wie man sich irgendwie austauschen kann. Oder wenn das äh, etwas ist, wo man sich auch ein bisschen eh einarbeiten will, dass es sicher fürs Recruiting als Startup-Gründer äh, dann später oder Gründerin ähm, hilfreich ist, über LinkedIn Leute anzusprechen. Ich würde nämlich sagen, unsere Studierende sind überdurchschnittlich, oft schon während des Studiums, auch auf Plattformen wie LinkedIn sehr stark vertreten.
0: Viele Wege führen nach Rom. Ja, cool. Ich würde gerne mal wissen, wie finanziert ihr euch jetzt als private Hochschule wahrscheinlich weniger von staatlichen Förderungen?
2: Ja, also ähm, wir als Entrepreneurship Center sind größtenteils, also mit der absoluten Mehrheit finanziert von unserer alumni -schaft. Ich habe den Namen vorhin schon kurz fallen lassen. Wir haben eine ausgezeichnete Alumni-Organisation ähm, namens Impraxi. Da ist ähm, die absolute Mehrheit aller wu alumni ist dort Mitglied. Ähm, diese Mitglieder zahlen ein meiner Meinung nach relativ kleines jährliches äh, jährlichen Mitgliedsbeitrag. Das wie hoch? Es kommen aber auch... Zu um ehrlich zu sein, müsste ich dir nochmal nachschauen. Der ist nämlich gestaffelt, je nachdem, wie lange du aus der Uni raus bist. Okay. Also,
0: Weil klein ist natürlich äh, relativ, ne?
2: Nee, da, da gebe ich dir recht. Also ich, ich glaube, der ist am Anfang, also du kannst schon während des Studiums beitreten, da ist es gar nichts. Ähm, dann auch direkt nach dem Studium kostet es dich erstmal nichts. Und danach ist das um die 200 Euro, glaube ich, im Jahr. Ähm, wo ich sagen würde, den Mehrwert kriegt man da auf jeden Fall wieder raus. Ähm, denn wir, wir haben ähm, Regionalkreise in, in verschiedensten Hubs in Deutschland, aber auch weltweit, ähm, wo wir Regionaltreffen machen und eigene WhatsApp oder Telegram-Gruppen haben. Ähm, wir haben auch irgendwie Interessensgruppen. Jetzt mein aktuelles Beispiel zum Beispiel eine Blockchain-Community. Das könnte für dich auch cool. interessant sein. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ähm, und wir haben, wir haben da eben auch die Möglichkeit über diese Plattform sich gegenseitig zu kontaktieren, auch zu schauen, wo Leute mittlerweile sind, etc. Also ich, ich glaube, den Mehrwert kriegt man sowieso, aber diese Beiträge sind eben auch, ähm, die, die helfen auch der WAU-Community. Das heißt, dass es sowohl die WAU als auch äh, im Praxi ähm, sind nicht ähm, gewinnorientiert. Das heißt, ähm, die Beiträge von dem Praxi fließen in verschiedene Projekte. Ähm, zum einen werden Stipendien an der WAU dadurch gezahlt. Auf der anderen Seite werden Projekte wie zum Beispiel neue Gebäude oder Infrastruktur damit finanziert durch die Alumni-Schaft und, und dafür bin ich natürlich besonders dankbar, ähm, der Entrepreneurship Center wird finanziert, was mir die Möglichkeit gibt, ähm, beim Entrepreneurship Center auch mit wenig Conflicts of Interest zu arbeiten, weil eben die alumni als Ganzes mich trägt. Und nicht zum Beispiel einzelne Investoren oder einzelne Corporates.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man so viel bekommen hat äh, durch das Studium, so, viel, so viele Kontakte knüpfen durfte und man auch einfach gerne viel wieder zurückgeben möchte. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das gar nicht an wie so ein Beitrag, den man irgendwie leisten muss oder leisten könnte, sondern ich glaube, man will tatsächlich auch den Beitrag leisten.
2: Ich glaube es auch und, und die... die an, der Anteil der WUler, die im Praxismitglied sind, beweisen das ja auch zum gewissen Grad. Und am Ende des Tages ist es ja freiwillig. Also es ist ja nicht so, als würdest du mit deinem WU-Studium einen Vertrag unterschreiben, dass du dein Leben lang ähm, einen Mitgliedsbeitrag für einen Alumni-Verein bezahlen musst. Das heißt, wenn dir das Ganze nichts geben sollte, bist du ja auch frei, kein Mitglied zu werden. Und trotzdem entscheiden sich halt die absolute Mehrheit der WU-ler dazu. Ähm, diesen Beitrag zu zahlen und Teil dieser Community und auch aktive Mitglieder dieser Community zu sein. Hm.
0: Trefft ihr euch dann auch in regelmäßigen Abständen oder wie, wie schafft man es, diese Community aufrechtzuerhalten?
2: Absolut. Also ähm, wir haben natürlich Treffpunkte on Campus. Jetzt ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, das Idealab, ähm, wenn es jetzt um die Startup-Community geht. Wir hatten zum Beispiel auch viele Leute, die beim Startup-Start-Summit äh, waren. Da hatten wir auch eine, eine WhatsApp-Gruppe, wo einfach sowohl WAU-Studierende als auch Alumni, die zum Start Summit gefahren sind, äh, sich auch gegen, gegenseitig äh, drüber abgesprochen haben. Wir haben diese Regionalkreise zum Beispiel in Berlin, wenn man da am Rosenthaler Platz ist, da kann es sowieso gut sein, dass einem irgendwie eine wu college jacke an einem vorbeigeht. Ähm, da gibt es aber dann auch so Treffpunkte wie Haus am See oder Schmitz, wo dann halt auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an gewissen äh, Wochenabenden irgendwie ula zusammen abhängen, zusammen irgendwie quatschen und eintrinken und so weiter. Also ich glaube, dieses sehr gelebte Community-Leben ähm, ist allgemein etwas, was die WHU auszeichnet, ist aber auch etwas, was natürlich auch die whu startup community in Berlin insbesondere auszeichnet.
0: Ich kann jetzt richtig verstehen, was du mit whu community meinst. Das ist echt etwas ganz Besonderes meines Erachtens, was auch nicht überall gelebt wird. Ich würde gerne mit dir über ein konkretes Praxisbeispiel sprechen. Vielleicht kannst du uns etwas darüber erzählen, wie ihr bei einem Startup konkret geholfen habt.
2: Ja, klar. Ähm, lass mich mal ein Beispiel rausnehmen, was gerade sehr aktuell ist. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, deswegen passt das vielleicht ganz gut. Ähm, wir haben eben ein Startup, was ein gemeinsames Spin-off am Ende des Tages geworden ist von der Ruhr-Uni Bochum und uns. Die heißen Lightrotech. Ähm, da ist der Alexander Igelmann aus unserer Community als Co-Founder mit eingestiegen, als eben drei wissenschaftliche Mitarbeiter von der Ruhr-Uni Bochum ähm, am überlegen waren, dass sie aus ihrer Forscherarbeit ein eigenes Startup machen. Und zwar eben mit einer Lasertechnologie, die es ermöglicht, Microchips ähm, viel präziser zu schneiden als früher und dadurch eben A, den, die, die Produktion von Fehlschnitten zu reduzieren und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass mehr Microchips auf so einen, auf einen so Chip, äh, Alex, entschuldige mich, wenn ich da die falschen Begriffe benutze, äh, irgendwie zusammenpassen und, das, das war eine, eine Ausgründung und Alex hat sich dann irgendwann bei uns im Entrepreneurship Center, damals noch bei meinem Vorgänger äh, Garrett McGown gemeldet und ähm, sich für unseren Accelerator letztes Jahr beworben. Wir machen einmal im Jahr einen Accelerator, wo eben WRU-Teams, also Teams, wo mindestens ein WRU-Gründer oder eine WRU-Gründerin drin ist, ähm, sich für bewerben können. Dieser Accelerator, ähm, was ihn besonders macht, ist, dass du am Anfang eine Mentor-Mayhem-Phase von zwei Wochen hast. Das heißt, in diesen zwei Wochen. Was war eine haben Phase? Entschuldigung. Ein Mentor-Mayhem. Ähm, und zwar, was das, was das ist, ist, ähm, die, die acht Teams, inklusive Tech äh, letztes Jahr, ähm, werden da innerhalb von zwei Wochen 80 Mentoren irgendwie vorgestellt. Also haben einen Timeslot mit 80 Mentoren jeweils. Um, von denen sie Feedback kriegen, denen sie Fragen stellen können, davon eben sehr viele Leute aus der um, wru community Und um, da haben wir haben wir super Leute dabei, zum Beispiel dieses Jahr bei unserem Accelerator sind auch so Leute um, mit an Bord wie Jochen Ziervogel, der einer der Co-Founder von Empire ist und damit auch ein Unicorn-Founder zum Beispiel. Und diese, diese 80 Mentoren geben Feedback in zwei Wochen und die restliche Zeit helfen wir den Teams das Feedback einzuarbeiten, wir haben Workshops mit weiteren Partnern aus unserem Ökosystem und am Ende gibt es einen Demo-Day, wo die Teams dann auch vor Investoren pitchen können aus der Community und aber auch darüber hinaus. Und dieses Team haben wir unterstützt. Ähm, dieses Team ist danach zu einem unserer Partner auch gegangen und zwar zur RWTH Aachen bzw. zur RWTH Innovation, hat da im Incubation-Programm teilgenommen. Ähm, auch hier wurden die dann unterstützt, äh, unter anderem auch von WAU-Alumni und haben jetzt zum Beispiel ähm, bei einem internationalen Businessplan-Wettbewerb mitgemacht letzten Monat äh, in, in Houston, Texas und zwar der, der höchst dotierte äh, Businessplan-Wettbewerb von Universitäten weltweit, also mit den mit den höchsten Preisgeldern äh, und Investmentpreisen. und ähm, als, äh, ich glaube, das zweite Team jemals, zweite internationale Team jemals, haben sie diesen zum Beispiel jetzt gewonnen. Und das ist halt ein schönes Beispiel von, okay, erstmal WU co founder ähm, bringt Zugang zu einem Netzwerk, wird von uns unterstützt, wird von, von Leuten, die dem WU netzwerk sehr nahe stehen oder eben auch selber WUler sind, dann auch weiter unterstützt und ähm, schafft am Ende auch so einen Erfolg. Da gibt es aber auch andere Teams, die zum Beispiel während des Accelerators mehrere Business Angels kennengelernt haben, die dann äh, die erste Finanzierungsrunde gestemmt haben und die jetzt gerade schon wieder in der zweiten äh, Finanzierungsrunde sind. Zum Beispiel ist zum Beispiel Prematch, die in Köln sitzen und ähm, dem, dem Nicht-Profi-Fußball äh, eine Plattform liefern. Und ähm, die werden zum Beispiel auch jetzt in ihrer zweiten Finanzierungsrunde nicht nur von uns am Entrepreneurship Center unterstützt, sondern eben auch von den ganzen WAU-Business Angels, die bereits bei ihnen an Bord sind. Also das sind jetzt einfach mal zwei von, von vielen Beispielen.
0: Das ist sozusagen alles im Rahmen des Accelerator-Programms, richtig?
2: Das, das sind jetzt zwei Beispiele vom Accelerator-Programm, aber auch außerhalb des Accelerators. Wenn du zu uns kommst, ähm, können wir dir helfen, durch Introductions zu unseren Business Angels etc. Äh, außerdem, man muss, also wir freuen uns natürlich, wenn du über dem WAU Entrepreneurship Center ähm, das Netzwerk ansteuerst. Aber das Gute ist, du kannst als WAUler andere WAUler immer ansprechen. Ähm, das heißt nicht, dass du jedes Mal eine Antwort bekommst, aber ich glaube, die Response Rate ist sehr, sehr gut. Und das zeichnet die Community auch aus. Also auch ohne, dass eine Institution wie der Entrepreneurship Center zwingend dazwischen stehen muss, ähm, ist das etwas, wo wo wir helfen können. Wir haben aber auch so Sachen wie zum Beispiel, dass ähm, unser unser Partner ähm, Oric, beziehungsweise auch unser Alumnus ähm, Sven Kreulich von, von Oric, einfach gratis Office Hours anbietet für WAUler, um bei Legal Fragen zu beantworten. Und Sven ist halt auch einer der Top äh, Venture Capital Lawyers in Deutschland. Also auch das sind einfach so Sachen, wie konkret irgendwie der WU Community geholfen werden kann.
0: Man merkt, dass einfach alles darauf ausgerichtet ist, Zugang zu dieser Community zu verschaffen, ein Teil davon zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja, es ist alles ein, ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Absolut. Also ich glaube, das mit dem, mit dem
2: Geben und Nehmen ist wirklich einer der, der allerwichtigsten Punkte. Ich glaube, wenn du an die WAU gehst und da auch zu opportunistisch bist, also quasi nur mit der Strategie daran gehst, was du alles rausziehen kannst für dich selbst, dann wirst du in der Community auch nicht glücklich, weil das auch nicht das ist, was unsere Community ausmacht und unsere Community zu dem Erfolg ähm, geführt hat, ähm, von der wir eben bis heute profitieren.
0: Ja, ich glaube, dieses Geben und Nehmen, das ist echt so ein wichtiges Learning oder kann ein wichtiges Learning für viele sein. Denn Menschen merken dies und Menschen werden immer merken, wenn du nur einen Nutzen aus ihnen ziehen möchtest. Du musst immer bereit sein, auch etwas zurückzugeben. Es ist wie so eine Beziehung, das wird eingehen, wenn es nur sehr einseitig ist. Und Es das, das gehören immer zwei Seiten dazu und ähm, die müssen ausbalanciert sein. Cool. Maximilian, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Haben wir noch irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, ich, glaube, ich konnte dir hoffentlich, und ich hoffe, die Community sieht das genauso, ähm, dir einen guten Überblick über, über die WAU geben. Ähm, wir, wir sind sehr stolz auf die Leute, die bei uns ihr Studium abgeschlossen haben, die Leute, die doch studieren, auch die Leute, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben. Auch hier gibt es coole Beispiele wie Jan von HV Capital oder Rufen äh, von Cavalry, die, die halt zumindest mal eine Zeit bei uns verbracht haben und dann doch gesagt haben, gründen oder VC ist, ist besser als zum Beispiel so ein Doktorabschluss. Aber
0: okay, spannend. Haben, das heißt, ihr würdet das tatsächlich auch unterstützen und ihr würdet sagen, okay, bricht brich dem Studium ab. Hauptsache, der Company geht's gut.
2: <lacht> ja, jetzt musst du natürlich sagen, ich bin, ich bin kein Professor. Ähm, ich bin am Entrepreneurship Center. Das heißt, jede Gründung, jede erfolgreiche Gründung, die irgendwie bei uns rausgeht, ist für mich natürlich äh, ein Win. Ähm, das würden natürlich andere Leute, ähm, vor allem die, die halt auch für die Lehre verantwortlich sind, anders sehen. Also ich glaube, es macht auch Sinn, ein Studium zu Ende zu bringen. Die beiden Beispiele, die ich jetzt gerade gebracht habe, das sind zum Beispiel einfach super Beispiele für Leute, die einen Doktor angehen wollten und da glaube ich für sich genau die richtige Entscheidung getroffen haben und gesagt haben hey wir, wir wollen was Praktisches machen und ich kann mir auch nicht vorstellen ähm, dass viele von von diesen Erfolgsstories insbesondere ihre Entscheidung bereuen und am Ende des Tages wenn du dich irgendwie mit der VRU Community identifizierst viele andere WAU-Rinnen WHO und WHO-Ler irgendwie deine deine als zu deinen Freunden zählst ähm, dann, dann ist das auch nicht das Allerwichtigste, ob du jetzt den, den Abschluss hingelegt hast, wobei man sagen muss, insbesondere jetzt bei unserem Bachelor, Master, aber auch MBA ist das schon so, dass die absolute Mehrheit äh, das Studium durchzieht.
0: Ich muss sagen, du hast mir das Studium an der WHU wirklich sehr schmackhaft gemacht, obwohl für mich eigentlich der Zug schon abgefahren ist. Aber es ist wirklich toll zu hören, was für einen Zusammenhalt ihr habt und wie ihr euch gegenseitig motiviert und hochpusht. Und am Ende ist es ja auch das, was einen stärker macht, und zwar die Gemeinschaft. Und das ist auch beim Gründen wichtig.
2: Das freut mich total. Ähm, das, das zeigt ja auch irgendwie, dass ich hoffentlich der, der Community irgendwie gerecht geworden bin.
0: Auf jeden Fall. Danke, Maximilian, für das wirklich tolle Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
2: Ja, danke und, und vielen Dank für eure Arbeit. Äh, ihr habt eine, eine super Podcast-Reihe. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de /insider.
0: Startup Insider Daily Uni to Unicorn Die Rubrik für Porträts über die relevantesten Hochschulen der deutschen Startup-Szene Gehostet von Victoria Hoffmann
1: das waren Victoria Hoffmann und Maximilian Eckel, Managing Director des WHU Entrepreneurship Centers in unserer Rubrik From Uni to Unicorn. Vielen Dank. Startup Insider Daily verabschiedet sich für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Macht's gut.